0: Entonces esa Betemet que aparece ahí, no tenemos, no tenemos, me espero, va no a venir el Señor. Esa Betemet que aparece ahí es la casa de, del Valle. Solo se lo voy a repetir. ¿Quiénes no vinieron el viernes pasado? Todos vinieron. Bueno, se lo voy a repetir, ya no quiere decir, ¿verdad? Eh, Hablábamos de la casa del valle y, y yo le decía el valle tiene tantas cosas que nosotros podemos aprender Pero en la Biblia comenzamos leyendo allá en jueces capítulo 1 verso 19 Cuando la Biblia dice que el señor estaba con Judá y que tomó posesión de la región montañosa Pero no pudo expulsar a los habitantes del valle porque estos tenían carros de hierro Yo le explicaba que a veces hay enemigos hermano que que, que van a querer quedarse en nuestras casas, van a querer quedarse en lo que Dios nos ha dado. Y mire usted que son, son enemigos poderosos porque cuando nosotros estudiamos esos pasajes nos damos cuenta de que ellos de alguna u otra manera, el enemigo les provocaba temor y por eso no pudieron, no pudieron echarlos de la heredad que Dios les había dado. Hablábamos del Salmo capítulo 23 verso 4 cuando la Biblia dice, aunque, ande, aunque, ande, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Hablábamos del valle de sombra de muerte. Como muchas cosas se pueden ir muriendo en nuestra familia. No, no, no lo interpreté en lo literal, sino lo interpreté para la familia de aquellas cosas que que se nos pueden ir muriendo en el matrimonio, aquellas cosas que se nos pueden ir muriendo, los sueños, los anhelos, hermano, tantas cosas que, que de pronto las vamos, las vamos perdiendo. Y por último, no, por último no, después hablamos de, del Valle de Acor, en José capítulo 7, verso 26, que la Biblia dice, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Cuando hablábamos del Valle de Acor hablábamos del Valle de las dificultades, del Valle de, la, de las… ¿De qué le dije? El Valle de las dificultades, el Valle de los problemas y cómo de pronto los problemas pueden destruir las familias. ¿Por qué? Porque ese Valle de Acor, ahí es donde murió la familia de, de Acán. Murió su esposa, ahí se murieron sus hijos, hasta ahí terminaron sus posesiones. Es cuando, cuando por los problemas se arruinan las familias, se echan a perder las familias. También leíamos Oseas capítulo 2, verso 14, cuando el Señor le dice a la mujer de Oseas, pero he aquí yo la traeré, la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón y le daré sus viñas, desde ahí el valle de Acor por Puerta de Esperanza. Yo le decía. El valle de Acor para nosotros solo debe de ser una puerta de esperanza, no para destruirnos, sino para que aprendamos a vivir como familia. Una puerta de esperanza de que todo lo que estamos haciendo mal, podemos cambiar para poder hacerlo bien. ¿Por qué? Porque después dice, y ahí cantará como en los tiempos de su juventud, como el día de su subida de la tierra de Egipto. Y por último, hablamos de la, del valle de la bendición. En Joel capítulo 3, verso 14, donde la Biblia dice, Muchos pueblos en el Valle de la Decisión, porque cercano está el Día de Jehová en el Valle de la Decisión. Hablábamos del Valle de la Decisión. Yo le digo, ser feliz es una decisión, arruinarnos la vida también es una decisión, amén. Uno decide, o se arruina la vida o se la disfruta, ahí cada quien elige. Por eso es necesario que todos pasemos por el Valle de la Decisión, qué es lo que queremos hacer con nuestra familia, qué es lo que queremos hacer con nuestra vida, pero uno debería de pasar por el valle de la decisión, amén Hoy quiero que me acompañe el libro de Isaías capítulo 41 verso 18 Mire lo que dice la Biblia, entre los cerros desiertos y entre los áridos valles haré que broten ríos, arroyos y manantiales. Que el Señor continúe añadiendo a su palabra y que el Señor nos dé oídos, hermano, para poder escuchar y que a mí me dé lengua de discípulo para poder enseñar. Entonces note usted que hoy, hoy el Señor dice en Isaías capítulo 41, verso 18, que de pronto hay áridos valles, cuando hablamos de áridos valles, imagínense usted, si el valle, donde usted vaya, el valle es un lugar fértil, el valle es un lugar, hermano, donde, donde se produce de, de todo. Si nuestras casas son casas del valle, nuestras casas deberían de ser productivas de cosas buenas, Usted sabe que la fama que tienen los valles es que, es que son lugares de ricos, son lugares de mucha producción. Pero mire usted que cuando nosotros vemos los valles espiritualmente, la Biblia dice que pueden haber áridos valles, o sea, secos. Y como estamos hablando de las casas, de las casas del valle, entonces quiere decir que muchas veces puede haber aridez en nuestras casas. Y cuando, cuando hay aridez en nuestras casas, ¿qué puede pasar? A ver, ayúdenme a predicar usted. ¿Qué puede pasar? Le pregunto, ¿qué puede pasar cuando, cuando nuestra casa está en ese valle árido? Ah, No hay frutos. No hay frutos porque si el valle es árido... No hay frutos. Mire, si hay algo terrible que uno puede experimentar como familia, es que es que en el matrimonio y aún con los hijos no hayan frutos, hermano. Porque qué bonito es que, que nuestra casa sea una casa del valle, pero que hayan buenos frutos. Imagínense que los podamos disfrutar, hermano. Porque, porque cuando hay aridez, yo le pregunto, ¿se pueden volver áridas las relaciones en un matrimonio? Seco aquello, hermano. Usted no haya por dónde. ¿Se pueden volver secas las relaciones con los hijos? Sí, hermano, uno no haya por dónde, no ve nada uno. Voy a hablarle por el lado malo de los valles. Hoy vengo a hablarle por el lado bueno. ¿Por qué? Porque dice el Señor, haré que broten ríos, arroyos y manantiales. Mire. Sobre todas aquellas familias que se están secando, que su casa esté en el valle. Pero ese valle ha estado árida, que el Señor pueda abrir ríos, arroyos y manantiales. Para que todo aquello que se puede estar secando pueda reverdecer. Díseme conmigo. Ay hermano, no hay cosa más bonita que aquello que se está muriendo en uno vuelva a reverdecer. Usted se ha fijado que hay personas que dicen yo estoy con fulano por compromiso, pero el amor ya se murió. Ya se les secó el amor. ¿Y por qué? Porque están en un valle árido. Pero que nosotros vea, podamos vivir en el valle fértil. Que tu casa sea una casa que está ubicada en el valle fértil. Donde hay manantiales, donde hay ríos, donde hay arroyos. Que tus sueños nunca se sequen. Que lo que Dios te dio nunca se te pueda secar. ¿Cuántos dicen amén? Dale una ofrenda de palmas al Rey que el Señor mire, que el Señor pueda bendecir cada una de nuestras familias En Primera de Crónicas capítulo, Primera de Crónicas capítulo 14 verso 13 y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, ya conmigo por el valle, verso 14, David volvió a consultar a Dios y Dios le dijo, no subas tras ellos, sino rodealos para venir a ellos por delante de las balsameras, verso 15. Así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla. Porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. A ver, ¿qué valle es ese? Me presta atención, ¿verdad? ¿Qué valle es ese? Póngame el verso 13 otra vez. Mire lo que dice la Biblia. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle. Los filisteos son los enemigos. Amén, pero ya se extendieron por el valle. Verso 14, David volvió a consultar a Dios y Dios le dijo, no subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Verso 15, y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos ¿qué valle es eso? ¿ah? ¿perdón? no ya de batallas estamos cansados ¿ah? es un valle de, de victoria pero más de adelantito vamos a aprender algo de, de victoria ¿qué hizo David? ¿qué hizo David? se levantó el enemigo pero ya se dio cuenta que David no salió a lo loco a pelear. ¿Qué hizo David? Consultar al Señor. ¿Sabe qué deberíamos hacer nosotros cuando tenemos un problema? Consultar al Señor. ¿Y qué le dio el Señor a David? Le dio las instrucciones. Cómo se iban a enfrentar con los enemigos. Cómo ellos supieron cómo debían enfrentar al enemigo, por eso es que tuvieron victoria. Entonces, nuestra casa debería de ser una casa del valle, pero donde nosotros consultamos al Señor. Hermano, cuando, cuando nosotros aprendemos a, a consultar al Señor, hay muchas cosas que van a cambiar en nuestras vidas. ¿Sabe cuál es el problema? Y a veces no consultamos al Señor para nada, sino que le damos rienda suelta a lo que yo quiero hacer, a lo que usted quiere hacer. Hermano, y empezamos a vivir, pero como, como nosotros queremos, y usted se va a dar cuenta que muchas veces no estamos batallando ni contra los enemigos, sino que nos estamos haciendo pedazos nosotros mismos. Yo siempre he dicho, uno en la familia no tiene que pelear con la familia, tiene que pelear contra lo que se levanta en las familias. ¿Amén? Porque hay que pelear contra lo que se levanta? Hermano, porque, porque perdóneme. Fíjese que en, en el libro de jueces, creo que es capítulo 20. Usted se va a dar cuenta que empezaron a, a pelear los de Galaad contra, contra los de Benjamín. Ahí en la Biblia empezaron... Y perdónenme, son dos tribus del pueblo de Israel. Amén. Y empezaron a pelear ellos, empezaron a tener problemas y empezaron a matarse. Ahí lo puede leer usted. Usted se va a dar cuenta que eh, pasaron por mucho tiempo en batalla. Pero un día cuando iban a pelear de nuevo, dijeron los de, los de Galá, ¡Ey, detengámonos, detengámonos! No podemos seguir peleando con nuestros hermanos. Y si esta es nuestra familia. ¿Y sabe qué dijeron? Porque en el pleito entre la familia nadie, nadie gana. Dígame usted, ¿quién gana cuando hay un pleito en la familia? Le pregunto. Nadie gana, hermano. Nadie gana. Nosotros necesitamos aprender. Pleitos en la familia, nadie gana. Yo le pregunto. Perderán los hijos cuando hay pleitos en el matrimonio, pierde Tenemos percepciones, de que el papá lo dejó abandonado Pero es un buen papá porque lo va a ver el domingo y, y, y le da todo no Pero a veces los hijos no quieren que uno les dé Sino que los hijos quieren que el papá esté con ellos O la mamá esté con ellos Pero como nos enseñaron mal y aprendimos mal A veces tenemos mal concepto de lo que es tener una familia pero yo quiero que su familia sea bendecida Que mi familia sea bendecida Que nos podamos disfrutar lo que Dios nos ha dado ¿Cuántos dicen amén? Entonces pongamos nuestra casa Ahí en la casa del valle ¿Sabe qué? En el valle para consultar al Señor Siempre que te vaya a hacer algo Dígale Señor ¿Será que lo que voy a hacer es correcto? Ay hermano porque Cuántas cosas incorrectas hemos hecho nosotros José capítulo 10 Verso 12 Josué, capítulo 10, verso 12. Mire qué bonito. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Ahora dicen allá que, que, que los de la NASA comprobaron que en la historia falta un día. Hermano, mentiras son esas, esos son inventos de ellos, de la gente que no haya que hablar. Fíjese que tendrían que verificarlo bien, pero, pero, pero para nosotros tiene una enseñanza espiritual. A ver. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Imagínense si el sol, si el sol se si el sol se detiene y la luna también, qué pasa, qué pasa, qué pasa si el sol se detiene, ah se hace más largo el día amén estamos de acuerdo si el sol se detiene el día se hace más largo ahí andaban persiguiendo a los amorreos ya casi los estaban venciendo pero imagínense usted que ya el sol estaba a punto de, 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 de acostarse como decimos nosotros de de ocultarse y empieza José a orar sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y la Biblia dice que cuando José oró, el sol se detuvo y la luna se paró. Pero, pero mire usted que lo, que lo que hizo fue que él tuvo más luz del día para poder perseguir a los enemigos, para poder vencerlos. Entonces mire. Esto ya lo enseñé una vez, pero sé que muchos no lo han escuchado. ¿Usted ha escuchado que a veces la gente dice, no te rías mucho porque vas a terminar llorando? ¿Usted ha escuchado ese dicho? Y digo yo, pero eso no debería aplicar para nosotros, porque el Señor prometió que nosotros íbamos a ser felices todos los días de nuestra vida. Pero yo he escuchado hasta cristianos que lo repiten. Pero vaya, dejemos los dichos, dejemos los dichos. Pero, pero, pero mire, a veces hay cristianos que tenemos días de victoria, bien cortitos, hermano, bien cortitos. Necesitamos que, para que nuestros días de victoria... ¿Sabe cuándo los días, sabe cuándo los días de victoria son cortos? Cuando el Señor le habla, le da una palabra, usted sale emocionado a subirse al carro, va y ya va peleando. Y el día de victoria. Ahí le ajustó Hoy pastor estamos en la iglesia Si sí, por eso se lo digo Porque nos está vigilando en el parqueo Pastor no porque yo serví en el parqueo Allá en, en San Pedro Sula Hermano y uno escuchaba Aquella fiesta y uno escuchaba Aquella algarabía adentro Y habían unos hermanos que cuando iban por el parqueo Ya iban peleando y digo yo y el día de victoria Y no vienen de hacer Fiesta al rey no vienen de de, de recibir el mensaje de Dios. No vienen de recibir algo bueno de parte de Dios. Pero sabe que así son los días de victoria nuestros. Muchas veces nos duran poquito hermano. A veces no nos duran ni 24 horas. A veces nos pueden durar un día. Y yo le quiero preguntar. ¿Qué tan largos son sus días de victoria? ¿Qué tan largos son sus días de victoria? Que usted diga pastor... Yo tengo como una semana de estar en victoria. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estaríamos en victoria? Que estamos tranquilos, que estamos en paz, que nos estamos gozando lo que Dios nos dio. Eso es estar en victoria. Hermano, yo le digo, a veces los cristianos tenemos un evangelio de dicho ¿Cómo está, hermano? Bendecido, prosperado y en victoria. Ay, hermano. Mentira a veces. Más mentirosos que el diablo somos a veces. Porque es mentira. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que delante de la gente aparentamos que estamos bien. Pero de victoria no tenemos nada. Entonces mire, que nuestra casa sea una casa del Valle de Ajalón para que la luna se nos detenga y nuestros días de victoria sean largos. Que usted salga de aquí victorioso, pero que se vaya a vivir victorioso a su casa, que no vaya a pelear a su casa, que no vaya a sufrir las peores derrotas a su casa, que no vayamos a destruir lo que Dios nos ha dado a nuestra casa, sino que vayamos. Y qué bonito sería que usted venga mañana a intercesión todavía gozoso y que venga el domingo a, 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 a la mesa del Señor todavía gozoso, hermano. ¿Por qué? Porque estamos alargando los días de victoria. Yo le quiero preguntar, revísese. ¿Cuánto le duran los días de victoria a usted? Le pregunto, ¿cuánto le duran los días de victoria a usted? Haga memoria. Ya se dio cuenta que a veces nuestros días de victoria son cortos. A veces de aquí. Salimos a meternos en líos, en vez de ir a gozarnos la vida. Por eso no me gusta predicar estas cosas a mí, porque se pone bien serio usted. El día debería ser largo para que nos ilumine la luz del sol, para poder vencer a todos los enemigos que se quieran levantar en contra de lo que Dios nos ha dado, en contra de aquello que se ha levantado para causarnos daño, pero no para que nosotros nos destruyamos, ¿cuántos dicen amén? Hermano, porque a veces si 26 horas tiene el día, las 26 horas peleamos, y si nos dan un día de 30 horas, las 30 horas peleamos. Digo y hoy qué sale de Jalón? ¿Para qué? Para que nuestros días de victoria le pregunto, hermano, ¿y cómo está todavía? ¿Y cómo está su, su día de victoria? Todavía estoy en mi día de victoria. ¿Qué bueno sería? Ay, pastor. Espero que aquí no haya ninguno. Que los días de victoria sean demasiado cortos. Sino que Dios... Pueda parar el sol en Gabaón y detener la luna en el Valle de Ajalón para que tus días de victoria sean largos, sean buenos. Primera de Reyes, capítulo 20, verso 28. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo, así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. Entonces fíjese que Ahí hay muchas cosas que nosotros necesitamos aprender quiero, quiero que me ponga el verso 22 Primera de Reyes capítulo 20 verso 22 Miren ahí el, el profeta otra vez El profeta es el que estaba hablando Guárdese ahí el verso 22 y el verso 28. Primera de Reyes, capítulo 20, verso 22. ¿Ya lo tiene usted? ¿Alguien que lo tenga, que lo lea? 20-22, sí. Permítame, Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo, ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. A ver, ¿qué ve usted en ese verso? ¿Mm? Ve, fortalécete. Pero así como, como medio tremendo para la vida de uno, ¿qué ve usted? ¿Ah? Aquel enemigo, hay enemigos que vuelven. Hay enemigos que vuelven. Imagínense usted que el, el profeta le está diciendo: Ve y fortalécete. Y considera y mira lo que hagas Mira lo que hagas Como quien dice tenés que tener cuidado con lo que haces ¿Por qué? Porque pasado un año El enemigo con el que peleaste Va a volver Imagínese usted Casi todos nosotros, y perdóneme que se lo diga, si usted cree, bueno, si no cree también. Casi todos nosotros tenemos enemigos que nos persiguen. Casi todos nosotros tenemos enemigos que nos persiguen. Si usted mira las familias, todas las familias siguen patrones. Entonces, entonces mire usted que de pronto yo, ahí estamos hablando de Venadal que se levanta contra contra el pueblo de Israel, contra el pueblo de Dios Y lo mandaba a amenazar y le decía yo me voy a meter a tu casa Y te voy a quitar lo más valioso Voy a ir a tu casa y te voy a quitar lo más valioso Te voy a quitar tu mujer, te voy a quitar tus hijos Oiga bien lo que consideraba valioso el enemigo Entonces viene el enemigo y lo atacó por los montes, atacarlo por los montes es cuando uno está bien espiritualmente, bien, pero bien. Y, y mire qué tremendo porque el enemigo lo agarró hermano y peleó con ellos, pero ellos espiritualmente estaban bien. Y dice que el Señor le dio, le dio la victoria acá, pero, pero mire qué recomendación, ve, fortalecete. Y yo le pregunto, ¿usted está fortaleciéndose como matrimonio? ¿Se está fortaleciendo como familia o qué está haciendo? ¿Usted sabe lo que está haciendo con su familia? ¿Para dónde la lleva? Es que mire, si usted la está destruyendo no necesita ni que el enemigo lo visite dentro de un año. Porque usted mismo la está destruyendo. Pero vamos a suponer que como somos cristianos, nosotros tenemos cuidado con lo que hacemos Y estamos fortaleciendo a nuestras familias ¿Cuántos dicen amén? Porque ya se dio cuenta que la Biblia dice Porque dentro de un año, dentro de un año Vendrá contra ti ¿Sabe que si hay algo que nosotros deberíamos de tener cuidado? Son de, los, de las cosas cíclicas Yo no sé si alguien, alguien ha tenido esa experiencia De que por la misma fecha le suceden cosas Ah, yo siempre para diciembre me enfermo. ¿Ha escuchado gente usted que así dice? Ah, yo siempre para tal fecha me sucede tal cosa. Pero nosotros no reparamos muchas veces que son enemigos cíclicos. Entonces, mire, las familias tienen muchos perseguidores cíclicos. Llámele abandono, llámele de adulterio, llámele fornicación, llámele separación. Llámele como usted le quiera llamar. ¿Sabe cuál es el problema? Que si nosotros no sabemos lo que hacemos y, y no nos estamos, no nos estamos fortaleciendo, hermano, al final nuestras familias van a terminar mal. Pero ¿sabe qué es lo mejor? Que Dios habla para advertirnos. ¿Y sabe sabe qué dijo el Señor? Miren, vayan a decirle a, a Benadán. Que, que yo no soy no solo soy el Dios de los montes. Díganle a Benadar que yo también soy el Dios de los valles. ¿Sabe qué? Dígale al, al perseguidor que pueda tener usted en su familia, yo tengo un Dios que, que no hay otro como él, que no solo es el Dios de, la, de, lo, de los montes, sino que también es un Dios de los valles y es el Dios que nos va a dar la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, mire, porque la Biblia dice, nosotros somos más que vencedores, pero debemos de darnos cuenta contra qué peleamos y nosotros no sabemos ni contra qué peleamos, sino que nosotros mismos nos estamos destruyendo. Fíjese que mi pastor cuenta algo que a veces la gente dice que no tiene lógica, pero sí tiene lógica. ¿Por qué? Porque a veces uno enseña, aquí hay gente que llega a la casa a destruir todo lo que Dios le ha dado y dice mi pastor. Si el diablo estaba en esa casa El diablo agarra la maleta y dice ya me voy Este va a terminar echándome la culpa a mí Y él es el terrible Usted no es así, ¿verdad? Día conmigo Nosotros vamos a vencer todo enemigo cíclico Y lo que persiguió a tu familia Que no nosotros ¿cuántos dicen amén Ay hermano hay muchas familias que necesitan vencer ataduras de vicio Fíjese que, que yo platicaba con alguien y le digo allá en San Pedro yo conocí un caso un cipote 16 años y se murió de cirrosis y la gran novedad que murió de cirrosis y decían y por qué murió de cirrosis y la cirrosis pues, da por, por medicamentos prolongados y que son demasiado fuertes y la gente no se protege ¿Y, y, y sabe, sabe de dónde le vino la cirrosis al, al, al muchacho? Herencia genética. Se murió, hermano, por una herencia genética, por un perseguidor familiar. Y ahí empezaron a hablar cómo, cómo la cirrosis había afectado toda la familia y comprobado. Era cirrosis por alcohol. Y a usted, y a usted lo puede perseguir algo. Si nada lo persigue, gloria a Dios. Pero si hay algo que nos persiga o algo que nos persigue, creo que hoy debemos de aprovechar y decirle al Señor, yo quiero tener mi casa ahí en el valle. ¿Para qué? Porque hay cosas que nosotros no podemos vencer, pero Dios sí puede. ¿Y sabe qué, sabe qué es lo que más me impacta a mí de ese, de ese capítulo? que Está hablando de Acab, y Acab era desobediente al Señor, era desobediente. Pero cuando le pidió al Señor, el Señor lo guardó. O sea, o sea, por eso yo siempre digo, no importa cómo entramos, pero sí importa cómo salimos. Que uno se dé cuenta qué es lo que tiene, que uno se dé cuenta qué es lo que lo persigue y que le diga al Señor. Yo soy tu hijo, mal portado a veces, pero soy tu hijo. Pero yo necesito que guardes mi familia, que guardes mi matrimonio, que guardes mi casa de todo perseguidor. Hermano, porque los perseguidores, ya se dio cuenta, siempre vuelven. Si no veas lo que le pasó a David cuando llegó Natán, hey rey, fíjate que a la casa de un hombre rico llegó un viajero. ¿A qué llegó el viajero? A hacerle pedazos la vida. Pero el viajero era un espíritu cíclico que lo visitó. Pero ahí en el valle. Los vamos a volver a derrotar. ¿Cuánto dicen amén? Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 26. Y el cuarto día se juntaron en el valle de Veracá, ya conmigo, se juntaron en el valle de Veracá. Porque ahí bendijeron a Jehová y por eso llamaron el nombre de aquel paraje, el valle de Veracá. Ahí dice Veracá, pero en el original es Veracá, hasta hoy. Miren lo que significa esa palabra Veracá. Eso yo le digo ver acá, porque ahí en el original es ver acá. Y ya se dio cuenta que ver acá es bendición, prosperidad, don generoso, presente. Un presente es un regalo. Entonces, entonces, mire, qué bonito sería que, no sé, está en Valle de Sombro de Muerte, no sé si su casa pero ¿por qué no le pedimos al Señor? acá ¿cuántos quieren bendición? ah si usted no quiere bendición yo sí quiero bendición para mi casa amén ¿Por porque mire qué bonito estamos hablando también de un enemigo que se había levantado en contra del pueblo de Dios y sabe que es lo más tremendo un enemigo que era poderoso porque ahí estamos hablando creo que es de Josafat y cuando Josafat vio el ejército, hermano, él se preocupó. ¿Por qué? Porque el enemigo era grande, hermano, era poderoso. Y mandó, un, mandó a alguien, el Señor, a decirle: No, hombre, no te, no te preocupes. A ah, Haciel mandó el Señor a profetizarle. Y le dijo: No te preocupes, hombre, mira. ¿Sabes qué hace? En vez de pelear, ponete a adorar. Nadie dijo amén En vez de discutir No, no, lo, lo que le quiero dejar en su corazón es que Es que el enemigo ahí está Si la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando A quien devorar Nosotros debemos de estar conscientes que el enemigo ahí está Pero sabe que, pero sabe que el Señor le dijo a Josafat Mira, te vas a poner ahí y, y vas a poner, decirle a los de alabanza que, que empiecen a cantar y que empiecen a adorar mientras ustedes adoran yo voy a pelear con sus enemigos entonces mire qué bonito porque la casa la casa de, de, de ellos se volvió una casa de adoración no se volvió una casa de contienda y cuando cuando ellos adoraban el señor derrotaba a sus enemigos pero imagínense usted si nuestra casa debiendo ser casa de adoración, la convertimos en campo de guerra, hermano. El enemigo solo va a entrar a terminar de hacernos pedazos a nosotros. Pero ¿sabe qué me llamó mucho la atención? Que a, que a ese valle lo llamaron el Valle Veracá o Veraca, como usted lo leyó ahí en español. Pero ya se dio cuenta que es bendición. Yo deseo con todo mi corazón que en su casa haya bendición. Pero, pero no piense como piensa el mundo que la bendición es económica, hermano. Mire, usted puede tener lo mejor para comer, pero si no tiene paz no se lo va a disfrutar. Entonces se recuerda ahorita que hablamos de la riqueza. Alguien publicó unos versos ahí de, de Proverbios capítulo 17, verso 13. Yo no se los enseñé por el tiempo, pero que dice que hay algunos que creen que ser rico, pero solo tienen riquezas de esta tierra, porque, porque en realidad son pobres, no tienen las riquezas que vienen del cielo. Entonces, mire qué bonito, ¿por qué? Porque prosperidad no es dinero, yo se lo vuelvo a repetir, prosperidad no es dinero, prosperidad es que usted y yo nos podamos disfrutar lo que Dios nos ha dado, sea mucho o sea poco. Prosperidad es que nosotros tengamos paz Prosperidad es que nosotros nos volvamos buenos Buenos maridos, buenas esposas, buenos hijos Prosperidad es que en nuestras casas haya paz Prosperidad es que usted se sienta contento Se sienta alegre con lo que Dios le ha dado Pero yo anhelo que su casa Es en el valle de Veracá En el valle de la bendición. Porque en esa, cuando estamos en, en ese valle de la bendición, hermano, lo que va a haber en nuestras casas es, es adoración, lo que va a haber en nuestras casas es... Ah, mire qué bonito. Segunda de Crónicas, capítulo Y el reino de Josafat tuvo paz. Diga conmigo, el reino de Josafat tuvo paz. Nosotros tenemos por padre al Dios de paz. Si nosotros, si nosotros tenemos por padre al Dios de paz, nosotros somos hijos de paz. Y si no somos hijos de paz, ¿en qué nos podemos convertir? ¿En hijos de qué? En hijos de ira Nos podemos convertir en hijos de contienda Nos podemos convertir en hijos de cualquier cualquier tipo de hijo Pero menos en hijos de, hijo de paz Nosotros deberíamos de procurar ¿Sabe qué? Que en nuestras casas haya paz Y mire qué bonito ¿Por qué? Porque dijo Dios le dio paz por todas partes ¿Cuánto quieren paz por todas partes? Ah, yo quiero paz por todas partes hermano que los días que Dios me permita vivir poderlos vivir en paz yo quiero que se ponga de pie